0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky nášho nového podcastu o architektúre How I Met My Architect, ktorý vzniká v štúdiách Rádia Express ešte aj s podporou fondu na podporu umenia. A v dnešnom dieli opäť privítam hostia z kategórie architektov. Je to veľmi známy slovenský architekt Ilia Skoček, mladší. Dobrý deň, pán Skoček.
1: Dobrý deň, prejme, ďakujem za pozvanie.
0: Zdravičko. No... Meno Skoček na slovenskej architektonickej scéne už rezonuje, povedal by som, že aj 50 rokov, hlavne vďaka vášmu tatinovi, Iliových Skočkovi staršiemu. Čiže architektom vás podľa mňa veľmi predstavovať netreba, ale môžeme začať úplne tak voľne od takého rodinného zázemia, že aké je to vyrastať a žiť v
1: rodine plnej architektov. Tak ja musím doplniť, že môj otec je architekt, aj moja mama je architekt, veľmi dobrý architekt, menej je známy. Môj jeden starší brat je architekt, môj mladší brat je architekt, čiže sme v tom tak, je také nejaké genetické, genetická porucha pravdepodobne, lebo aj Palo Paňák má dve cery architektky a Martin Kusi má dve deti, tak sa to nejak deje. A nie len ako u architektov, lebo zase môj strýko je lekár, a jeho dvaja synovia sú lekári, a druhý strýko je tiež lekár, a jeho dve deti sú tiež lekári, čiže to tak nejak funguje. Čiže vy sa vlastne nemáte o čom baviť, hej? Že keď sa tieto dve rodiny stretnú, tak. Ja som si myslel, že to iba my máme, túto, túto poruchu, ale keď som sa bavil s tým bratrancom, tak on mi hovoril, že oni sa tiež akože doma o ničom inom nebavili, keďže jeho mama aj otec boli lekári. čo oni sa tiež bavili iba o medicínskych veciach, že to bolo proste tak. Hej. Tak, myslel, no, že tak asi je to normálne, že neviem, ako to je u iných profesí, že keď sú dvaja rodičia novinári, že či to tak ovplyvní tie deti, neviem.
0: Čiže vy ste sa doma bavili iba o architektúre
1: pri obede? U nás sa, my sme mali, v rodičovskom dome bol jeden risovací stôl na prízemí. To boli také tie, neboli počítate, či boli rýsovacie stoly s príložníkom. Ďalší bol na poschodí. Na jednom striedavo kreslila mama, na jednom otec. Potom, keď som ja začal chodiť do školy, tak bol ďalší stôl, musel pribudnúť, alebo som nejak tam tak ostiloval medzi jedným a druhým, lebo som potreboval robiť tie, tie zadania školské. A tak nejak prírod... On, Rodičia sa bavili hlavne o robote. Ja ani neviem, že by sme sa bavili o niečom inom. Teda, a dneska, keď sa stretnem s Maťom, s bratom môjim mladším, ktorý o 10 rokov mladší, tak... Teď sa nebavíme o deťoch. Neba o Áno, no je to také, je to mrzuté, no ale tak sa nám to stále nejak tak točí tým smerom. Čiže... Tak ale nechceli by ste sa aj o niečo inom baviť? Trovne rád by som. Chcel by som mať nejaké normálne hobby. Ej, ľudia zbierajú známky, neviem čo... Tak to moty, môžete ale zvierať. Alebo hej, majú rôzne chodia na motokári, hej, majú takéto, majú hobby, hej, ja by som roznech chcel mať nejaké hobby, ale nejak... Ja sa nechcem toho osiliť, že nebudem to teraz... Hej. Učiť rada na klarine, lebo sa to, sa to má, alebo čo aj. Čiže... Tak ale ono je
0: to zase strašne ťažké, nie? Dobre, tak ste sami architekti doma, ale taká nejaká otázka toho rešpektu voči tomu druhému, alebo nejaká súťaživosť, že ako tie rozhovory vlastne prebiehajú? že otcinov je taký najstarší, tak... O...
1: Premyšľam, lebo s otcom som dlhšie nebol, alebo teda bývame spolu relatívne málo. Že či
0: sa dohádate, alebo tak pri tom je obejdom keď Ja poviem
1: príklad, keď cestujem niekam, tak to je vždy trošku, ako jednou nohou som na služobke, že mm-hmm. pozerám okolo seba a kúkame, kúkame, na domy. Hej, s Maťom, e, Maťom chodievam na také výjazdy, že neboli, v Tokiu sme boli spolu dva týždne, boli v Kodani spolu, v Hamburgu, v ktorých a teraz prídeme tam, sadneme na bicykle a prebicyklujeme to mesto krížom, krážom. V zásade sa ani nebavíme, len kúkame na tie baráky, vyskiaľ sa pristavíme na tých sajgloch pod tým isozakím alebo pod ním. Aha. A tak akože, no je to, no je to mrzuté, no. Mhm.
0: Takže v Tokiu ste videli aj ten taký house od Kurokavu, od Kiša Kurokavu?
1: Aj ten, aj pod ním sme boli, sme tam tak odfotení. tak akože, my sa tak ako, že odfotíme si také dve hlavy s takým pozadím na takéto selfiečko, že máme nad sebou, ja neviem, iné teď teda Abitasianotky, Viziera, alebo, alebo tohto Kurokavu, alebo Prádu od, od Hercoga, aj, že to tam je na Omotesando. To
0: sa nečudujem, že tam dávate aj svoje hlavy, že robíte selfiečko. No to, to si také ako, že spomienky,
1: že akože že tu som tu. tu, tu. <laughs> je, je, to, je to, ale my, asi by sa bolo, čo ja neviem, sa spýtať, ja viem, Mišo Havran, jeho otec je novinár, on je novinár, že či formuje, respektíve deformuje budúcnosť tých detí, keď ich rodičia sú takí posadnutí tou svojou prácou. môj syn tvrdí, môj syn Iliá, je tu ďalší Ilia, ktorý teda, no. <laughs> teraz vyštuduje, ak že on chce byť architekt. Nemá, vôbec k tomu nemá žiadnu nekresli, hej, nemá k tomu taký, čo by som cítil, že, že to je taký cieľavedomý, hmm. že si buduje k tomu nejaký vzťah, ale akože keď sa ho spýtam, že čo chce byť, tak... Architekt. architekt. A prečo Ilia? Prečo už tretia generácia Iliu? Tak to vyšlo. No.
0: A aké um, máte korene? To Ilia není úplne slovenské.
1: I Ilia je rúske meno, respektíve Eliáš, Eliás akože židovské možno pôvodom, pohebrejské teda tak. Lebo je Elias Angelis, architekt, akorre, alebo Eliá v UDR to je asi z toho istého koreňa predpokladám, alebo bol nejaký prorok mm-hmm. Eliáš. Aj, aj meniny má Ilia Elia, akože rovnako. Je, čiže... Ale neviem. A podľa mňa otcov, môjho otca, tec, môj dedo, ktorého ja som videl raz v živote, lebo to bolo nejaké zložité rodinne, tak on bol taký novinár, taký lavicový novinár a podľa mňa chcel tak nejak prejaviť nejakú afinitu k tomu lavicovému svojmu smerovaniu, alebo ku komunizmu poviem rovno bol novinár v Rudom práve, tak možno si myslel, že keď teda jeho syn bude a že, mm-hmm. že tým ako zásadlo, to, to je takto, hej. <laughs> ja to som si teraz vymyslel, čiže.
0: No a vaš ocino teda vám postavil dom, aj s maminou ho navrhli, bývate teda kúsok od Bratislavského hradu a včera, keď som si to pozeral na Google Street View, tak ma zaujali dve veci. Prvá, Bonaparte hneď oproti, mm-hmm. Hej, tak aký máte možno k tomuto vzťah, k tomu Bonaparte, ktorý tam asi pravdepodobne nemá stáť, lebo to už, keď sa človek na to pozrie, tak vidí, že, že tuto to asi... ja, som,
1: ja som jediný, kto o Bonaparte povie akože jedno dobré slovo, že v tomto našom slovenskom Kyrgyzstane, alebo jak to nazvať, to kľudne mohlo mať 8 poschodí. Aj? Čiže či by neprekvapilo, keby to malo aj 12 poschodí aj? v tých časoch, keď to vznikalo. či to, že to má 4, je v zásade ešte... Dobre, v zásade. Všetci na to ako replinajú samozrejme. Čo mňa na tom veľmi vadí je, že to je taká karoséria plechová, ten dom mňa nestarne. Ten bude vždycky ako taký naleštený blatník, že to je taký malú kobondom nejakým obložené. Že on nemá šancu dostarnúť v tom prevedení fasádnom, ako je. Ani pekne, no proste to bude len blatník. A, a druhá vec je, že že celý ten pozemok, ako... ja som tam hrával, ja som tam vyrastal, keď tam ešte bol, tak, keď tam bol pamiatkový úrad, keď tam nebolo nič, keď tam bol len taký oporný múrod, ten sme hrali tenis, akože celé detstvo. A celý ten pozemok, ako bol, oni podgarážovali. Či tam boli kedyž také veľké duby, to sa hovorilo, že ešte Napoleon sa to sa volal Somársky vrch. Ten kopec, ten kopček sa volal Somársky vrch, a že odtiaľ sa vraj teda Napoleon díval na Bratislavský hrad, ale takto to povie. To... Aha, a Napoleon bol vôbec v Bratislave? No určite bol. A tým, že to je celé podpivničené, ten dom, ako je tak tam nemajú šancu vniknúť nejaké stromiska, že by sa milosrdná zelen to trošku tak pozakrývala, že by sa to stratilo v takom, takých nejakých lipách alebo v nejakých platanoch. Je to tam proste vystavené na obdiv, jak taký zlatý zub.
0: Tam Čo je že to by som vôbec nečakal, že takýto názor na to máte?
1: Tak sú dobré domy aj zlé domy, akože to je, to je ten dom, akože taký komplikovaný, podľa mňa príbeh, že to začína kresliť, tuším, že ešte brezamalovaný. Tak, tak sa mi zdá. Potom to, tuším, že Ľubo Húraj dokončoval, dal tomu ten look, čo to má a to, že to vzniklo tam, na tom mieste, nie chyba chýba architektov, ale mesto to tam povolilo. Jej, bola tam úplne iná funkcia. Bola tam boli planetárium, kedy si na ktorý dokonca bre boli už kúpené tie, tie základné súčiastky, taký ten, tá mašina, čo to premieta. Mm. Neviem, to sú také skázky bratislavské ale potom tam dlho boli také búdy, také Unimobunky, to má pamiatkový ústav. Potom tam boli nejaké firmy a potom sa to celé dostalo. To je, to je 10 ročia starý príbeh, keď sa začalo pripravovať tá výstavba tam. To, čo ja na tom vidím pozitívne, že v tých časoch, keď to vnikalo, keby tam niekto nakresil, že 12 poschodí, že chce byť tak... Aj to si myslím, že tam nikto presadí. Mm. Ne? Čiže v zásade, kuratých stromov a škoda toho, toho, toho blatniku. No, ale... no dobre.
0: A potom taká druhá drobnosť, čo som si všimol <laughs> bola, že vy nemáte vlastne vstupné dvere, alebo také vráta. Čiže máte iba ten tehlový plot? Ja jenom, to, to počkaj, no je ja zase
1: vec údržby. Tam bola brána, normálne dvere, také ťažké bronzové dvere tam boli, čo mama navrhla, len to raz to padlo, to už sa nedalo ani dvihnúť, než opraviť. A, a v dome teraz vlastne býva mama Mama má, bude mať 80 a my tam nebývame. Ja mám hore v, a v tej nadstavbe, v takej, čo som nadstavol ten rodičovský dom, tak tam som kedysi býval a tam mám teraz ateliér. Čiže mám to tak trošku pod dozorom, že čo sa tam deje, ale v zásade nevieme, že čo s tým domom raz bude, hej, že jak s ním naložiť. Hej, že Raz tam nejaká porucha skúrením a teraz sme to chceli opraviť a už, poďme to už opravovať ako, že poriadne to opravme, to znamená vysekajme podľahu a spravujeme teraz tú a, Došli sme do stavu, že no a na akú verziu to teraz opravíme, na to, ako to je, alebo to nejako prerozdelíme hej, dispozične, alebo to, alebo to spravíme, neviem, že nech tu sedí nejaká reklamka, alebo niečo, lebo my každý máme v zásade, kde býva, čiže i deti, aj, aj sestra, aj brat. Mm-hmm. Čiže nevieme celkom, tak to tak držíme v takom nejakom, v takej polovúdržbe.
0: No a neviete si predstaviť, alebo viete si predstaviť, že by ste tam bývali, lebo však ten dom je, akože podľa mňa dosť priestorovo kvalitný, svojím spôsobom unikátny.
1: Ten, ten dom je no, ten dom je unikátny v takom, ťažko to vysvetlím, ale človek si pozrie ten pôdory z toho domu, tak tá kvalita z toho. Niektoré pôdory sú také. čitateľné. Kuknete na to, presne, viete, ako to je vymyslené. Aj toho pôdory z toho domu není zrejme, že nič z tej kvality, ktorá v tom dome je, ako bol tam natočený nejaký nejaké ikony sa v tom dome točili, ale aj tak je to ťažko zachytiť na kameru a ja mám k tomu taký akože veľmi citový vzťah, že, že som sa raz, raz som mal taký sen a mi snívalo, že niekde že sme predali ten dom, že tam niekto iný býva a že ma tam zavolali na návštevu. A ja teraz tam došli a bolo tam všetko tak, ako sme tam bývali, my boli tam také skrinky, ktoré mama si na nábytok a bolo tam všetky sochy a vázy a obrazy, ktoré sme tam mali ja som sa dobudil ráno, mal som úplne, som bol som uplakaný, som bol z toho, že, som, že ma to hrozne vzdálo, že by, že by ten dom sa nejako zmenil, alebo, alebo že by sa, neviem, nemali treba. Hej. Čiže aj keď má to svoje, má to, ja som v tých ikonách si z toho tak, akože trošku uťahoval. Že... To bolo super.
0: Ako váš vlastne povedal, že ano, ten dom je dobrý a zrazu prestrih na vás. Ano, brat tak môže. On to, tak čaká, to tak, sa
1: on, nedá bývať. On to tak pateticky <laughs> podával, tak ja som to potreboval trošku riediť, len ten syrup takým, ako... Ale to je pravda tam, že tam v tom dome nie sú dvere. To je hej, To znamená, že tam ten pocit súkromia je... Nie je. Hej, ne, že hľadám nejaké slovo, ale vlastne, že nie je. Čiže... Ale určite nás to ako formovalo, že my sme, aj Maťo, to vás formuje, respektíve deformuje v kontekste začiatku tejto debaty, že o čom sa bavíme, hej, že sa úplne inými požiadavkami na kvalitu dívame na iné veci. že na na na, na iné stavby alebo na inú architektúru. Keď vyrastáte v takom prostredí, tak tak asi vás to nejako poznačí, si myslím.
0: Áno, však veď oci tými stenami vlastne tvoril ten priestor, to tam on tak povedal, a že tú intimitu iným spôsobom dajme tomu zabezpečil, ale ale dvere na vecko ste mali. Či? Ale pravda, že áno, však
1: to áno, jasné, aj do špajce boli dvere, aj aj do, do kúpalne boli dvere, ale určite je pravda, že ten dom je v niečom jedinečný. Ale... Tak boli také domy, hej, že do pary týchto, no, 4 sú tieto tehlové domy, alebo tri, jedno bol, čo mal Ivan Matušik, iný dom tehlový mal Ferdinand Milučky. My sme mali taký dom. To bolo, to je postavené, stiahal jedna, jedna po druhej, hej, že čo, oni stavali rok, stavali podľa, že je vždy v sobotu, nedelu. Při rodičia, hore na stavbu a múrovalo sa.
0: Čo teplná izolácia?
1: Nie, žiadna teplná izolácia. 45 kamúr. to veď všetky staré domy sú 45 cm múry. Čo sme. Prestavovali minulý rok. Dokončili na Godrovej, na rohu Palisa, taký dom, my sme vlastne boli ale že to je starý dom z roku 1907, alebo tak nejak tuším, čo stávali Ardely, na rohu Godrovej a Palisa, to sú 45 kým úry, to nie je zateplené. Však to vykuríte normálne, to len teraz je takáto obsesia.
0: Keď ste bývali vlastne v tehlovom dome, či nemáte ako keby aj víň nejakú inklináciu používať tú tehlu, lebo to tehla jasne, je super materiál. Jasne, je to jasne, jeden jasne. z najstálejších farebne farebnostne materiál. Že nie je to ako drevo na tej kladomietke,
1: Aj sme na Kalvárii stávali takú velikánsku tehlovú vilu obrovskú. A není publikovaná, lebo si to neželal ten ten majiteľ. Aj teraz m, sa začala výstavba takých, takých malých bytoviek, alebo sa bola, že rodinné domy súcha, respektíve Vachmajster sa to volá tuším na kolíbe. Čiže tehličkové, že veľa sa mali. Veľa projektov som mal takých, že, že bolo priznané to torežnému. Aj keď už to bola alebo iba predsadená, prevetrávaná fasáda, alebo nalepený pásik. Isté. Ale k tomu mám veľký, veľkú afinitu k tomu. Lebo to pekne stárne. To je materiál, ktorý obrastie machom, zatečie párapeč špinavý, zmievam zatiky špinavú zaprašenú vodu. A ja teraz na tej tehle sa to dá to tak vstrebe nejakým mm-hmm. spôsobom že jej to nevadí.
0: A vy ste potom ešte povedali takú jednu drobnosť, aj s Maťom, ste sa na tom tak zhodli, že vy ste sa hambili do toho domu priviesť návštevu, že u vás nikto nikdy nebol. Že prečo? To
1: bol možno opár, ale ľudí, ale to však aj vy
0: ste museli cítiť, že ten dom je zaujímavý, ja neviem, že schovačku ste tam mohli hrať alebo dáčo, hey, A bol proste iný ako všetky domy vašich kamošov, že prečo ste sa zrovna vy hambili ich tam zobrať?
1: Neviem. Tak, vy pocit, že tie dečka tomu nerozumeli. Neviem. Moji rovesníci, keď som mal 8 rokov, ja som nevedel, prečo nemáme omietnutý dom. Tí prišli z panelákov alebo z nejakých činžákov alebo z domov, kde teda bolo vymalované. Hej, a... <laughs> a tak tak sme boli z toho také. Akože... A väčšia, tak to. A hlavne my sme mali doma väčšne obrovský bord. To bolo... Same výkresy. Same výkresy, všade same výkresy, všade same obrazy, všade proste hrby šiat. To otec hovoril, že v tomto dome nesmie byť žiadna horizontálna plocha, lebo na každú horizontu sa niečo boli hrba časopisov. Ja, hrba to je to také, tý. že je stolíčka, ktorá Stále. sa mala
0: narodiť ako skríňa, hej?
1: No, <laughs> tam boli také monore, na, tých, na v tom filme to je vidno, tam je také schodisko, ktoré má vlastne z boku otvorené, nemá zabradlie, uh-huh. stúpeň 20 cm, vysoký 20x20, 20, klon schodiska, akože kritický. A sú otvorené tie schodnice. Na každom, tom, na každom tom schode bola nejaká kopanie čoho. Alebo vyžehlené košele, alebo uteráky, alebo si tam niekto zložil knihu. Alebo ta, že my sme boli... Plus sú tam také múriky. Na tých otvorených galériách sú také... čo to aj nejak bola. Také z tých galérií vlastne zábradlie tvorí 30 cm múrov, múrik. Na tom boli všade, boli všade hrby, veď. Čiže neviem, že niko poznáme tam má rôzny bord. Plus sme sa hej. Skúšim. dole to má, to má travertinovú podlahu na celom prízemí, čiže ja som došel na návštevu a ľudia sa vyzúvali, to mi prišlo. Ako... Ja sa <laughs> ja všetci papuče mali pre hosty. No, Áno, takto tak, tak sme, tak sme dopadli, no, tak sme vyrastali a takto nás to poľačo. Teraz sa domov už vyzúvam, samozrejme. Hej. Tak
0: môžeme sa teda zhodnúť na tom, že aj, aj vás, aj vášho brata, teda tento dom určite nejak ovplyvnil a formoval priestorovo. A keď ste si, čo ste si z toho zobrali? Alebo čo vy považujete za, za kvalitný rodinný dom, keď ho, dajeme tomu, navrhujete?
1: Neviem, či na to viem odpovedať, že čo je kvalitný rodinný dom. Asi taký, čo, čo dobre slúži tomu, komu je určený. Že robili sme taký dom, že akože, je to taká bublina v pôdorí, sa taká že mo- moderná vila, ktorý ste ho nikdy nevideli, lebo nikde nebola publikovaná. A to vidím, že, že ten klient to nevie naplniť. Že nevie to zariadiť, nevie to naplniť obrazmi, knihami. To, ten, ja, ja keď spravím dom, tak ja mám taký pocit, že odozdávam taký polotovar. To treba naplniť tým životom. Nie sa, to lahko, nie sa to tak zobytniť. Hej? Nechcem mm. povedať, že nadekorovať. Hej? Ale to je taká zvláštna téma, že my sme boli zvyknutí v tom otcovom dome alebo v ateliéri. Proste sme mali kopec obrazov, kopec mapy staré. Hej, Otec si kúpil v antikvariáti mapu. Hej? Proste tak, tak to niekde zavesil, zarámoval, ale mal kníh, kopec časopisov, vecí, navláčil, keď sme, boli, keď sme boli mali, keď som mal 8-9 rokov, keď som bol iba s otcom a ačka som chodil do školy chvíľu vlastne a oni odtiaľ navláčili vázy, máme doma nejaké kusy, nejaké, nejakú rímsku rímsu, hej, niekde z Timgadu, čo je také rímske mesto, niekde v púšti, tak niekde to si dal pod pazuchu, hodil do kufra v a nejak to prepašoval na Slovensko. Je to do Alžierska autom? Áno, áno, áno. áno. Čiže, čiže kope z týchto skadejakých rároch. A ľudia to nemajú asi, alebo neviem. Hej? Čiže potom si volajú také interiérové štúdie, alebo nejaké firmy, ktoré im to akože nadekorujú. Hej? Takými pribambásmi, takými haraburdami s žirafami, no žirafa s takých takými. Ale není ne sú to, akože, ne to stopy ich nejakých životných zážitkov, ako to je u nás. Hej? Ale to je prirodzené, že otec to tak zariadie jak ateliér, hej, že proste tu si zavesí takú masku niekde z Afriky. A mal som raz takú klientku a ona mi povedala mi to veľmi pekne. je ja To bola ekonómka a ona povedala, že ako to má zariadiť. Ja hovorím, vieš, že dávam ti taký polotovar, to je teraz na tebe, ako, to, ako tam ten tvoj príbeh, aby si tam cítila ty doma. Hej, že to... A nie je to, že to není hotelová hala. Že sa to nadekoruje raz, tu sa zavesia fotky starej Bratislavy, tu sa dá nejaké niečo podobné, nejaká plastika a už je to tam, akože už to tu tak je zaplnené. Že mala by si to tým svojím naplniť. A ona mi hovorí, že pozri sa. Ja som auditorka, ja nemám čas sa tomu venovať. Nebaví ma to. Nemám vkus, po sobe povedala, čo bolo veľmi sympatické. A aj keby som mala čas a vkus a chcela som môj ani neviem, kde sa tieto veci kúpujú, vyberajú, hej, že nevie ona zavolať nejakému maliarovi do ateliéru, že chcela by som páči sa mi ísť na výstavu, páči sa mi to, čo robíte, chcem si od vás kúpiť obrazy, že nemám to tak, neviem. Tak ale ten váš ocino,
0: ten váš ocino si kupoval tie obrazy, alebo
1: práve architekti majú aj bez bizor? Majú, hej, mali sme tam od dobe šatóko grafí, ktoré potom rozkúsal pes, hej vlastne mu chútil ten papier, alebo čo sme tam jasné veľa obrazov všelijakých, aj starých ešte porod, po starých rodičov, alebo mama, čo kupovala.
0: Mm-hmm.
1: Veľa. Veľa starožitností. Čiže... A, a teraz ja sa vrátim k tej vyle, čo som tej, tej bubline, čo hore na Rotárskej. Tak to vidím, že ten dom je... Jak som odtiaľ odišiel, tak je, je prázdny. Ja záveste si tu obrazy, závesti si, kúp si starý perský kobret, záväz ho na stenu, akože to sa dá všeliako. A oni sa mi to nevedia, potrebujú to, potrebujú, aby s tým niekto pomohol. Alebo poviem iný príklad, robil som taký, taký asi najpeknejší robot, čo som kedy robil, taký byt na, na Pánskej ulici, na rohu, kde je Šeron, kde je Čumil, tak tam je také valikantké podkroje. A, a to som hovoril tomu, tomu klientovi, kamarátovi, že veď choď do Marakejšu a, a zažiť to tam a tam si kúp niečo, hej, že mu nemu ako, že nemal problém teraz, že, že s peniazmi, ale proste aby to, aby to malo ten tvoj vstup, hej, ten tvoj touch, aby som tak povedal, nie, že teraz čo tu príde nejaká, nejaká dekoratérka, tu ti je dobre, tak závesiť, nikto závesiť a teraz tu ti dá ako také tie kopeť obchodov je kázami a s takými to autentickými, akože tajskými, akože indickými.
0: Hej, však tá vec má hodnotu práve vtedy, keď sa k neviaže ten príbeh. Isté, no veď presne tak. Takže...
1: Že, že som si to ja doniesol. Toto ano. som si priniesol. Toto, toto som si prinesol odtiaľa odtiaľa. Mhm. Čiže, čiže dobre je trafiť, a teraz zase sa vrátim k tej otázke, že že, uvedomiť, že komu to robím a potom skúsiť ten dom tak nastaviť, aby, aby som tam aj nepočítal. Ale v tomto dome som nejak počítal som že si ho zariadia a zaplnia knihami a obrazmi a vecami. A nezariadili ale on pôsobí tak prázdno, Takže, že jedna z prvých vecí, čo som robil, bol zase tiež taký, to bol v roku 98 tuším, tiež kamarátový byt. Došiel som tam pekne urobený, dispozit, všetko to bolo ako fajn, som spokojný, došiel som tam. Po roku, nezmenené. Hej. Tak, jak som tam odišiel, tak som... Položil som ruku na chladničku, tam som mal zabudnuté kliešte jedny, nejaké niekoho, tak som tie kliešte otejal zobražené, bez, bez dotyku. Potom vymenil dievča za iné dievča a to bola taká textilná dizajnerka. To som tam prišiel na návštevu a som odpadol. To mal na stene, mala nastrety s toho takými... Takým nejakými prestieraniami, čo sama dáv, robila, aj obrazy tam boli. To bolo, normálne to dýchalo, kvety tam boli, narezané. že to úplne, Češi by povedal, že prokouklo. Hej, to tomu tak akože hrozne pomohlo, ten, to tam bolo vidieť, že sa niekto o to stará. Ale neviem, jak si to ľudia robia, akože, neviem, a nám je to akože relatívne ľahko zapratať dom. No. O, ako ateliér.
0: A aj z vás sa vlastne stal taký skladník ako Zocina? Alebo vy ste skôr takí, že máte rád menej veci? Lebo napríklad z vašej tvorby, aj z vášho bráta to tak cítiť, že robíte také minimalistickejšie veci a že možno to súvisí práve aj s tým, že, že ste hmm. mali doma sklad.
1: To sú... Tak z tej tvorby, no tá tvorba sa fotí v nejakom stupni. rozmýšľam, že my máme doma akože kvantum veci. kvantum obrazov. Nemáme ich kam väšať. Čiže... Je potom otázka, akože prestávam si týmto dňom kupovať obrazy, lebo ich nemám kam vešať, alebo že čo teraz, mým <laughs> ďalej. A som takú kamarátku, tú Talianku a ona mi hovorila, že, alebo teda to bol jej kamarát, miloval knihy, miloval obrazy. To znamená, že on mal celý byt iba knižnice, plné knih a cez ne väšal obrazy. Cez tie knihy, čo mi príde, že fantastické. Je to mi ako, že to mi príde, <laughs> že, že úžasné, že, že popred knihy mám zavesené obrazy. Však, ale Prečo potom tie obraz... knihy už si nevezmete nikdy, ktoré sú za tými obrazmi. To viem posúvať alebo zvejsiť, alebo, ale nečítam stále tie knihy dokola, hej, prečítam, mám ju tam, ale že, že vešal tie, to mi príde, že hrozne vtip. To mi príde, že hrozne bohaté. Tak akože, už aj tou textúrou, aj, že mm-hmm. na pozadí obraz nie že biela stená, ale že, že to je jak, jak výšivka, jak taký, jak taký nejaký brokátová látka, že to je popretkávané. Aj knihy, aj obrazy, aj knihy, aj obrazy, aj nábytok, aj knihy, aj obrazy, že to je úplne, že sa mi to tak zlejva.
0: No tak kým, kým neodskočíme do nejaké ďalšej témy, tak rovno si pomer rozobrať takú ten vzťah architektúry a umenia. Že ako to vy vnímate?
1: No, čo by som to niečo hrozne múdre mal povedať, ale tak ono to ide že ruka v ruke, to je taká akože trápna fráza, ale to nejak spolu súvisí, že vlastne architektúra, alebo ten priestor, ktorý my vytvárame, je, vyložené, že je, je riešený tak, že počíta s nejakým umením. Že toto je stena, na ktorú, keď zavesím obraz, tak až vtedy bude ako plná, alebo vtedy bude ucelená. Hej? Alebo, alebo je, že vytvorím záliu, ktorý je vyložený stávaný na to, že tam umiestním plastiku. Hej? Že takých je Takých príkladov je veľmi veľa ešte ti sú tak vymyslené dispozície, že počítajú s pozíciami, kde sa to um... Teraz sa bavíme o interiéri teraz v zásade domu alebo akéhokoľvek domu alebo rodinného domu. Nehovoríme o nejakom zabudovanom. Ale nie každý má k tomu blízko. Ja sa zase vrátim k tej výlebu bubline. V tom vidím tú chybu, ako sme to navrli, že sme nejak počítali s tým, že on si to zaplní umením a ani to, že ten dom je úplne ideálny na to naplniť ho nejakým umením, ani toho k tomu neprimalo. Ako sa... On má petro líži, lebo... To baví, hej, alebo akože športovec, tomu tohoto to vôbec akože neťahá. A hovorím, tak si niekoho poradca s niekým, pre mňa, za mňa, tú ako investíciu, ale tedy budeš mať potiť z toho... Ja, myslím, ja som ho teraz vysvetloval, došiel ku nám domov, ešte do starého bytu a hovorí, že vieš, vy to máte obrazy. Aha, aha, a, to, a, to je, a, a, a kde si to zobral? že to, to kupuješ alebo jak to Na akože, načo to tak bol z toho taký videl že to je tými obrazmi tam zaplnené a vtedy mu moja žena veľmi pekne povedala že vieš že, že keď sa o to budem stiahovať tak všetko tu nehám mikrovlnku vysávač, všetky tieto, všetky tieto rárohy tu nemám. Jedine, čo si o toto zoberiem, sú knihy a obrazy. To sa mi zdalo také výstižné. To chcem, aby som mnou odišlo. Hej, že, a keď sme sa presťahovali tam, kde do tej nadstavby, na tom rodičovskom dome, tam sme to tiež vlastne povešali všade. A keď sme odtiaľ odišli, tak sme to zase odtiaľ... Zase tam všetky tie stoličky a televízory a všetky tieto vymoženosti, tie sú nepodstatné. Tomu si človek spraví nejaký taký... Taký vzťah, neviem,
0: neviem. Áno, lebo sú dva tie prístupy, že vy napríklad môžete vlastniť nejakú zaujímavú sochu, napríklad nejakého Jackometyho a teraz idete no, vytvárať... No. Prosím? To bohužiaľ nevlastním. Vlastne,
1: no.
0: Ale... A, príklad, hej? Hey, ale no. že proste máte už ten artefakt priestorový, mm-hmm. že nie je to možno obraz, ale priestorový artefakt a teraz idete vytvárať alebo navrhovať ten dom a koncipovať jeho priestor s tým, že viete, že toto tam umiestnite, alebo keď vlastne neviete, ako tu zbierku umenia máte. Hej, že to sú dva rozdielne prístupy.
1: Preto hovorím, že to je ťažké robiť ten dom, že musíte to tráfiť tomu človeku, ktorý tam bude bývať. On sa tam musí cítiť dobre. Keď viete, že, že sa nezapodieva umením, tak nebudem tam s ním výložene počítať, že tu príde niečo, čo on ešte nemá a ani k tomu nemá vzťah. A, no a to sú tam potom také situácie, teda, že potom sa ešte tí, tí manželia musia dohodnúť Ten že aj to umenia majú kvantum aj sa nevedia rozhodnúť, či áno, alebo nie, že či také, alebo onaké, a kam to, kam to dajú. Ja vieme, že my keď sme my keď sme, my sme raz obrazy tak, sme zavolali tušenínu čo nie nám poradí, ako to rozväšať. Čo je teda? Kurátorka? Slušná poradkynia. Aby, aby <laughs> A tak bolo také príjemné, sa kňa o tom rozprávať, že to, a toto si neviešajte, toto to je proste. Že, že to, to je dobrý obraz. čiže je to uh, neviem, ale nechcem to nikomu akože podsúvať, že, že si má kupovať umenie, alebo že keď si nekupuje umenie, že je truby roha, alebo niečo proste niekto k tomu nemá vzťah, že žiaden, hej, žiaden takže uh, asi dôležité je najprv tých rodiných domoch to je ťažké že komu to robíte, že čiste vôbec či ste vôbec ten správny to má ten dom tomu človeku robiť. Hej, že či sa viete vžiť do jeho, do jeho kože. To je ťažká voľba potom, lebo to je ťažká úloha pomerne, je to dlhá, to dlhá robota. Vstupuje do toho veľa takých tých objektívnych faktorov a rovne subjektívnych faktorov. Mm-hmm. Teraz, ešte sa na tom vedia, má teda tí klienti, väčšinou nejaká rodina, že sa vedia aj pohádať na tom, ako na smrti, že proste, toto keby som vedela, tak toto teda nikdy nedovolím. Tak. Toto som v tom výkrese nevidel a to sa mi stalo, akože konkrétne, že sme mali tú výlukom, tú tehlovú, ona bola tehlová zvonkú aj znútra, komplet celá, obložená tehlovou, aby teda, aby ten materiál vyzdel pravdivo, že vlastne zvonku, ktoré steny prebehli cez to, na sklenie, z tie okna a vnútri pokračovali. Tele sa to muselo znútra omietnúť. Už obložené, vyšpárované, o to je krásne. Pretom sme mali tomu vizualizáciu, všetko sme mali akože, áno, že fajn krásne obrázky, a keď to, keď to videl na jovo, tak tu ja pývať nebudem to ako alebo od, alebo odchádzam, alebo. A to pri tom akože, moja veľmi dobrá kamarátka. A fantastický ten, ten klient, ten kamarát, akože veľmi. A nevedeli sa na tom odhodnúť, že. Či tam do toho, no to sú také tanečky potom všelijaké
0: A máte možno nejaké typy a triky alebo radu, o ktorú už ste takou svojou životnou skúsenosťou teda nabrali, že čo treba urobiť na to, aby bol teda dobrý výsledok, aby sa ten návrh a tá vízia pretavila naozaj do dobrého výsledku?
1: Ja, ja, ja nemám patent na to, aby som vyhovoval svojim nejakým štýlom alebo názorom na vec všetkým. Pamätám si, mali sme, všetci sme mali na základnej škole takú, že sme sa učili množiny a podmnožiny. Nej? V druhej triede, na základe na matematike. A, a teraz bola taká tá veľká množina, bola taký jedna, taký jedna elipsa a v tom boli také dve malé elipsy a to boli tie podmnožiny, ktoré sa alebo dotýkali, alebo mali nejaký prienik. Nej? A teraz vlastne ja mám nejaký názor, nejaký, nejaký záber, ktorý za ktorý už nie som ochotný ísť a ten klient má nejaký názor. A keď tam je nejaký prienik, čím je väčší, tým je asi lepší, ale keď, tam, keď sa tie dve podnoženie ani, ani, sa, ani sa nedotknú, to znamená, že ja kreslím niečo, s čím už prestávam byť spokojný a tomu druhému človeku ešte ani nedačí nezačína páči, to znamená, že nazvime to vkus alebo... Sa, že sa ani, ani nedot, že, že, že to vôbec, že úplne, že mimo, hej, to sa veľakrát stalo, že mi pani poslala predstavu, ako si to, alebo to je jedno, pán klient poslal, že takto nejak to predstavujem a hovorím, viete čo, to, to nemá vôbec mysl, aby sme im pokračovali ďalej, lebo, lebo ja vám budem nosiť veci, vy mi to budete furt vracať, že, že ja som takto nechcela, hej, ale ja, ne, ja to ináč kresliť, že nechcem. Alebo ono, že ani neviem. Hej, čiže tam musí byť taký nejaký, nejaký... Musí na začiatku skúsiť pochopiť, že... či to bude fungovať. To bolo zaujímavé. E, raz som robil rozhovor, keď tu bol Marcio Kogan, taký bradilský architekt, ktorý robí hlavne výly, tak on hovoril, že, že, že veľký pozor si dávajú ateliéry na to, aby odhadli klienta. Lebo lebo keď ho neodhádu na začiatku, to, čo on chce, lebo on treba spríde iba kvôli menu. Hej? On príde, aha, Marso, a ja chcem tu vilu tohto slávneho architekta a za, za, za koľkokkoľvek peňazí. Hej, že... Ale potom zistia, že, že, že musia stať veľký pozor, aby sa im, aby trafili klienta, lebo robiť dom niekomu, kým sa to nedá robiť, je veľmi ťažká robota. A, že, a potom ten dom nedopadne dobre, a jeden, jeden zlý dom, to musíte urobiť čtyri dobré, aby, aby ste to... Tak to on zadefinoval, nejako mal na to. Áno takú matematiku mal správne. veľký pozor si dávajú, aby, aby si vybrali správneho klienta. A to platí ako opačne, akože... Oni to len vedia lepšie, alebo ten klient prvýkrát stáva dom, oni to robia 50 krát, čiže vedia sa v tom lepšie zorientovať a aj pre toho klienta to, je to lepšie, keď ten architekt pochopí, že teda, že není on ten správny pre neho a treba ho aj odporúčiť niekomu inému. Mm-hmm. Takže to je potom trápenie oboj stran. Židie sa do pozície toho človeka, ktorý teraz celé svoje úspory alebo ide postaviť dom, je to pre akože postav dom, zasať strom. Hej, čiže je to pre neho taká ako životná úloha a nakoniec mu ten architekt postaví dom, s ktorým není spokojný. To bude stať ďalší dom kvôli tomu, lebo netrafil. Zle si vybral alebo zlého nasmeroval to architekt. Je to taká je to taká dvojsečná zbraň
0: Áno, však veľa architektov hovorí, že, že keď klient presne vie, čo chce, tak to je vlastne zle, lebo, lebo... tam je on tak, potom nepotrebuje úplne toho architekta?
1: Hej, uh, no áno, isté, tak to sú, to je taká, neviem, či iba slovenské špecifikum, že teda uh, aj ako, ako každý slovák držal tehlu a betonoval, čiže m, vie čo ako niekde ne, ho nejaký inžinier nebude poučovať, ak teda má vyzerať rodiny doma, koľko, koľko má mať jeba koľko metrov, a, no to jasné. Ale to sa podľa mňa trošku, podľa mňa trošku kultivováva to prostredie. Že, že, že
0: sa dáva viacej kreditu tomu architektovi?
1: Tak si to nejak tak tajne myslím, alebo naivne domýšľam, že sa mi zdá, že sa to prostredie v tomto kultivuje. Že áno, stále sú takí tí majstri tak, ktorí si aj vymenia karburátor, aj nakreslia dom, lebo aj napíšu zmluvu, aj, aj všetko. Ne? Čiže... Už som chýba, by začali skladať hudbu. Hej, proste, že teda... <lý> Čiže, z, z, každý vie, ako sa má točiť film a každý vie, ako... No... Múdrý, ako, že, to mi je také zvláštne, že podľa mňa, kto sa vyzná v tej svojej profesii, Hej, to je... Že, že robí si ju dobre a zistuje každým dňom, že ako, ako tá jeho profesia má nejakú hĺbku poznania a skúsenosti. A že čo sa dá spraviť jo, v čomkoľvek. Dobrým, že film. Hej, podľa mňa, kto do, dospeje do nejakého stupňa poznania hĺbky tej vlastnej profesie, tak má nejaký rešpekt u každej inej profesie. Lebo mu asi dojde, že aj tá iná profesia není len také, že nič. Že, že, že grafický dizajner napríklad, no každý architek by robí vizitku, samozrejme, že to s prstom v nose, ne? tak ja. Ale keď to robí ten grafický dizajner, tak je to podľa mňa, to tam niekde je cítiť. Od dobrého grafického dizajnera vizitka alebo vizuál alebo aj len čokoľvek, logo, nespravíš logo na spravíš logo na hocičo. To... Ano, no. no. Aj, ne, keď, ne, 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 tak takto si tí dizajnéri myslia, že spravíš domnu. No, jasné, že spravím. No, že... To, to je nejaký problém. Dobre, ja časopisy, tu mám Pinterest. A takto si samozrejme o, tak logo si vie spraviť aj právnik, aj lekár. Aj, 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 no. Čiže malo... Neviem, no ja nechcem filozofovať no, tu tému, vlastne vôbec nechcem filozofovať ale ale že no, dobre ste sa rozbehli. Aj, aj tak no, to som sa bál, no. Daj mi nejakú otázku, aby sme preskočili, lebo sa teraz zaciklím v blogách.
0: No tak ale výstup toho kvalitného loga od dobrého grafického, architek... grafického dizajnera je proste úplne minimalistické. Krásne, jednoduché logo. Hej. A teraz ten človek, ktorý tomu nerozumie, ten zubár, si povie, že šok, to by som vedel spraviť aj ja. Ale to je na tom práve to ťažké, že tie najlepšie riešenia... Zlý zubár si
1: to povie. Zlý zubár si to povie. Dobrý zubár si povie, že asi za tým niečo je. No, tak to poviem. Jebo bol som na takej prednáške, že je taký, taká... Konferencia čiže to je taký cykl InDesign, sa to, to tuším, volá. bol tam grafik ako strašne známeho amerického štúdia, ktorí robili logo na, na na pražské zoo. A teraz a prvý, pražská zoo vypísala tender, ako súťaž na logo, že verejný, že hocik, kto spraviť logo aj deti, aj, aj všetci, tak dostali proste, neviem, 500 návrhov <kým> zadarmo. A to bolo, že keď nakreslil zadarmo, že oni teda to vyberú, čo sa sem bude dať najlepšie nejaká komisia. Nakoniec uh, to boli všetko asi, že rovne zlé loga. A on vtedy povedal, že they got what they paid for. Čiže Čiže áno, no tak mu dostali to, čo dostali, a on potom na to robil logo a veľmi pekný. On ho tom ukazoval Také to stopy takých nejakých zvierat rôznych z toho spravedl. To hrozne pekné, akože, A ukazoval nám rôzne príbehy, rôznych log, ako vznikali. To je, že to je téma sama o sebe, hej? že veľmi zaujímavá. Že... A keď je dobré logo, tak to vás akože býložne, že pobaví. My sme robili, my sme robili s Maťom keď, keď Redut ungovala počas predsedníctva Slovenska, keď Slovensko predsedalo Európskej komisii, aj to bol taký pôrok, neviem, kedy 5 rokov dozadu, tak, tak sme robili, sme prerábali dočasne Redutu na to kongresové centrum, kde prebiehali všetky tie rokovania. A sme si to vymysleli tak, že nejak, tak vniklo, že veď sme zobrali ako motiv modrotlač, ako starú slovenskú textilnú alebo grafickú techniku v podstate, že spravíme všetko také cito modré, tmavo modré, čo trošku korešponduje akože s Európskou úniou, že my sme modrí už dávno, že sme my tu akože za Uralom niekde. A, a na to sme dali takú potlač, že potlačíme to tým logom. Nevedeli sme, aké to logo bude. pamätáš, to bolo také logo, že boli Mekčeň, Vokáň, Dlžeň. No jasné, to si a... pamätám, áno, áno. A nevedeli sme, že aké to logo bude. To bola veľká súťaž dizajnerská, akože viem, že to Nomegra ozajstní grafici to oboslali, vyhral to, tuším, že v, alebo študent, alebo absolvent Vysoké školy umení, neviem presne ani meno. Nám to ukázali, ja som sa smial, že ako to trafil. My sa to hrozne páčilo, že, že ako vlastne doplnil tú našu schému tej tej tlače, že ju potlačil tými, tými slovenskými, charakteristickými interpunkčnými znamienkami dvojbotka, vokaň, mekčeň, či aj, ne, to bolo. A z toho sme vlastne vytvorili ten pattern tej modrotlače. No. Hej, čiže a to sme, to nám ukazovali pri tom, ktorý na ministerstvo, aké rôzne logá mali iné krajiny. A som ťal, že Kristepane, že to zase bude nejaký slovenský prúsar, že ak dopadne, že čo tam zase dajú. A bolo to nejakú holubicu. A bolo to perfektné. Hej, bolo to rôzne súčasné. Samozrejme sa to zniešla slabo na kritike, lebo všetci tí zlý zubári zase začali pindať. Ako také zlé logo mohlo vyhrať aj, ale bolo fantastické. Hej, to ma tak potešilo, že, že to malo takú kvalitu. To bolo fajn. To, keď to takto tak aj napríklad, akože taký súľad, akože ani umenia, ale že toho, toho našeho návrhu s nejakým posunutím tým typografickým riešením, že by sme vlastne využili tú typografiu na to, ako sme doplnili ten náš, ten náš návrh. Bolo veľmi, veľmi príjemné, keď, alebo keď ja som veľakrát robil, keď sme robili Hotel Albrecht napríklad, alebo sme robili Malekon, to bola taká známa, akarčná to už dneska neexistuje, tam, kde Berlinka vlastne. A k tomu nám Boris Prexta, grafický designer, robil návrhy toho loga to na Hotel Abrecht. To bolo, že to na usmiel tiež. To bolo perfektné. Vyloženie, že to pre mňa ako ikonické logo, ja ho spravil. A sme ho všade použili, kde sa dalo. Hej, že to tak potom podporí tu, podporí ten detail. Mm-hmm. A dobré logo vlastne vyzerá dobre na všetkom. Áno, áno, áno. hej, ale... To, to, ja som takže prešiel k logám preto, lebo hovorím, že tak, jak my si archyti myslíme, že, že spravíš vylitku, no spravíš, alebo hlavičkový papier, no spravím si, jasne nebude ma nikto ako túto poučovať. Na no to nepotrebujem presa 5 rokov vysokej školy, aby som lebo <laughs> písnená dokopy a potom človek zistí, že akože má to tu nejakú hĺbku. No?
0: no celkom slušne sme začali. Túto ale už, ten je už, koniek, klas, a už by mohol byť aj koniec, nie? ale vôbec, vôbec nie je koniec. Vôbec nie je koniec. Tak, tak poďme sa presunúť do takých trošku iných vôd, do vôd mesta Bratislavy a začneme teda s vašim ocinom trošku, lebo Ilias Koček Starší je jeden z troch architektov, ktorí navrhli veľmi kontroverznú stavbu, a ktorou je Istropolis. Ako vy vnímate túto tému Istropolis?
1: Tak ja neviem, že či je kontroverzná stavba alebo kontroverzná je to, že sa má zbúrať. Je, keď je ťažká téma. Lebo o búraní predpokladám je tá, tá momentálna debata.
0: Momentálna téma je o búraní,
1: ale že A... možno začneme tým, že akývate A... vstavný ja, 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 ako... ja som tam bol veľakrát ešte za socíku, so školou. Sme boli na, na také muzikál, chlapci z Pavlovskej ulice, z celá trieda. Sme tam boli na viac, na výchovných koncertoch sme tam boli, Xkrát to bolo za Sociku boli také, že celá škola ide na výchovný koncert do Istropolisu. A ja som bol... Tam je taká tabula, dole taká plaketa, taká, že cena vďaky, tam je napísaná, taká bronzová, chovaná za, za nejakým štendrom, kde ďakujeme i Vyskočekovi, Fernie Končekovi a Lubošovi Títlovi a nejaký takýto. Takýto... A, mne, a veľmi som bol na to píšny. Ja, akože do dneska tam, ote, tam aj mama moja robila. Mama už robila kino. Ja mám do, do dneska, mám zafixovaný taký pohľad, keď sa vstupovalo do kina, tam sa tak zalomila stena. To mám fantastický priestorový zážitok. Som z toho mal, ako, ako vás... To sa nedá opísať a už vôbec nejako, že bez toho, že, že sa to zachytí na fotka alebo že to nie, že na fotke. To treba zachytiť v tom pohybe tak ako treba zachytiť v tom pohybe tie, tie Jankovičové podhľady, čo sú vlastne v tej veľkej sále. Ja, ne, ja neviem, že kto z poslucháčov, alebo predpokladám, že toto to bude nejaké mladšie publikum, čo teraz, ku ktorému rozprávam, že kto tam vlastne bol. Si to vlastne pamätá, aké to je. Ja sa tam chodieval, tam dlho, dlho už nič nebolo. jediné, čo tam bývalo, bol Zlatý klinec. To bola, že to je, mm, každoročné ocenenie reklamných agentúr. Oni si majú také združenie a udelujú alebo teda klince, hej, že bronzový strieborný zlatý, to vždycky bol Istropolis, ja som pravidelne tam chodieval, že mám, mám ten Istropolis taký, že pamätám si ho ešte, že nebol som tam naposledy pred 15-20 rokmi, ale ešte aj teraz, pred dvomi rokmi naposledy myslím, a je to fantastický priestor, hej, že ja neviem, ani neviem, či Bratislave taký, keď viete z tej sály. Na tých, na tých, na tom, v tých ikonách je to veľmi pekne zachytené. To krásne to Danodekán natočil. Aj tie pohľady, ako otec stojí zo spodu v, tom, v tej vysokej hale a, a s tým podhľadom, s tými skrúžami. A, tak, a viem o tom akože relatívne veľa, lebo otec o tom bol rozpráva, rozprával, hej, že jak sú tam robené tie stĺpy veľké a jak sú pitomé tie okná na tej, tej, tej pilke zubatej, že to má nemalo byť ale na tri časti, ale to... To robila pani titlová, no takto tak je, teraz a teraz, no proste <laughs> všelijaké pikošky. Ale je to fantastický priestor. V tých ikonách to je vidieť veľmi. Hej, že tomu, tomu sa, keď, keď tak, neviem, či, to je krásne, krásne schodisko a krásny priestor foA je, je, je v Redute napríklad. Hej, pendý veľkou sáľou a veľkou sáľou a malým divadlom v Redute je foaje je bohovské. Ale, ale iný priestor taký, neviem, veľké ale divadlo, staré divadlo, mám ale ne, neviem, že je to, je to, je to úplne že akože, to je, že človek chodí 20 cm nad zemou, tým priestorom a to sa tým úplne, že nesie chrám. No, čiže ja mám k tomu akože veľmi taký vzťah, akože asi možno ako veľa iných ľudí. A zároveň zároveň vnímam, že ten dom pekne to povedal pekne to povedal jeden na to bola taká súťaž na, na, na ten nový návrh, ktorý teraz je publikovaný, na to bola medzinárodná výzvaná súťaž, ten developer si oslovil tuším, že si architektov, ktorý vyzval a jeden z, tých, jeden z tých architektov, to bol profesor, ktorý neviem, sa volá taký Brit z kancelárie HMM že je to veľmi idealistická architektúra, ktorá vytvára nie veľmi idealistický verejný priestor. Je, že ten, ten, ten priestor, ktorý vzniká ako ako okolo pred ním, za ním, v rámci vnútrobloku, ten je ten je kontroverzný pre mňa. Akože tam by som sa, o tom by som sa bavil, že, že prečo je tak, ako je. Prečo ten dom je orientovaný tým smerom, ktorým je orientovaný. Tam sú také vnútroblokové situácie medzi domom techniky a, a, a tým domom samotným. Nevyužívané mŕtve, nikdy akože nefungovali. Ani, myslím, že nemajú potenciál, aby fungovali. Tam je jedna krásna fontána, v strede je tam taký slnolam na dome techniky kde vlastne bežný človek sa nedostane vôbec. Ne? Alebo teda je to tam, už dneska to asi zavreté, ale čiže je to podľať to, čo vzniklo okolo toho domu, to nemá tu kvalitu toho, čo je vnútri v tom, v tom priestore. Tie parádne schody, akože to je krásne schodiska, Že vlastne perfektné, široké, veľké, jasné schody, akože to... A mali sme o tom takú debatu. Tam je, že táto... Keď si hovoril teraz, že poďme sa baviť o Bratislave, alebo budeme sa baviť o Bratislave, tak tam je veľká škoda, že, že ja neviem, že či je správne riešiť istropolis akože samotný. Je, lebo že tam od, od tej budovy Konskej železnice je tržnica, Vedľa tržnice nemožná železničárska nemocnica, ktorá neviem, čo tam robí. Potom je, potom je nejaká rezerva vynechaná na, na, na hlavovú stanicu e, železničnú, filiálky, čo je vlastne vedľa Istropolisu. A potom Istropolis samotný. A ešte donedávna tam bol akože kúpele centrál, kde je teraz znovu celý, celý ten shopping aj s hotelom. Hej. A toto je celé taký priestor, ktorý, keby toto mesto fungovalo normálnym spôsobom, tak pred 20 rokmi sa na to správí nejaká urbanistická súťaž a rieši sa to ako celok. Hej? Tá súťaž, čo bola teraz, tak tá riešila istropoli samotný. Počítali s niečím, že čo možno bude na miestu dnešnej filiálky do som na to nevidel žiadny návrh. Iba sa o tom debatuje, či tam bude to, alebo ono, alebo to pôjde celé podzem až, až Neviem kam, aj od Dunajom túnel bol taký projekt. TNT čekstoval. Čiže to mi príde ako škoda, že to sa neriešilo ako celok. Je to jak keby sa v Hamburgu doky riešili len akože len, len počastiach. Oni, oni navreli akože doky celé. Hafen Hamburg- City sa zavol. že a to developolo mesto. Ne? Tak nám hovoril, keď sme boli v Hamburgu, tam ich, nám Peter Gerláš nás tam sprevádzal a on hovoril, že oni teraz nakreslili nejaký na tom... Trošku si to tak akože privymýšľal. Nepamätám si to presne, že, ako to povedal. Čiže nechcem teraz šíriť nejaké dezinformácie, ale tak si to pamätám, keďže to bolo pár rokov dozadu, že oni navrhli nejaký plán, ako by sa s tým dalo, čo by sa s tými tými dokmi opustenými a skladmi dalo pracovať ako urbanistky a ja navrhli tam nejak. Tam bol nejaký šéf z mesta, ktorý to celé zbalil, povedal, že teraz o tom ani móg. Vyriešili najprv majetkoprávne všetky nejaké svýzelné situácie, kde neboli jasné majetkoprávne vzťahy, odkúpili to, vykúpili. Až keď to bolo celé až keď to celé patrilo Hamburgu, tak Hamburg to riešil ako developerský projekt, ktorý bol nejaké urbanistické riešenie, dohodol okolnosti ho vyhral KCAP, ktorý robí aj, aj ten Istropolis a, a rozpredávali to ako jednotlivým developerom už len čiastkové, len čiastkové zábery, ktoré ale boli v nejakom kontexte toho celého priestoru, boli vymyslené, ako budú vysoké, ako budú fungovať, čo tam bude funkčne a tak ďalej, hej, čiže teraz ten Istropolis sa vlastne rieši ako, iba ako torzo toho celého. Čiže on, on nereaguje, lebo ani nevie, ako má reagovať na to, čo bude s držnicou, čo bude s Hej, že To je také, také slovenské. No a dá sa to nejako
0: ucelane vyriešiť, keď tam je taká zložitá križovatka v podobe Trnavského to s tým
1: súvisí, že akože súčasťou toho urbanizmu je aj nejaká akože riešenie tej dopravy. Ište, že to je ťažké. Hej, isté, že to je ťažké. Akože, či či rešpektá tak, ako to je, No keby sa tam mala stavať, veď tam bola úvaha, že sa bude stavať tá železnica až pod cestou, že, tie, že tá stanica pôjde až pod cestou. Keby sa tam mal riešiť takýto akože masaker, že to idú rozkopať celé, tak sa to asi rieši dám. No, keď je akože háber a je schopné postaviť kruhový objazd podzemov medzi peksu nimi, tak zase to není akože jadrová fyzika. Akože preložiť, zakopať, ako keď vedeli... No, to je vec, to je vec toho, toho názoru na celý ten kus mesta. Ne? Čiže takto je to také vytrhnuté trošku z kontextu. No a čo teraz tá téma
0: toho burania? To je,
1: teraz, to je teraz také politikom. Je to trošku také. Že... Mne sa na tom nepatí, že, že tá debata, ktorá je o tom, je trošku taká... Ja, som, ja nechcem byť akože ambasador toho, toho developera, ale a, aby som mal pocit nejaké spravodlivého pohľadu na, na obe strany ja, čo, čo, robí, čo robí architekti okoláhne Moravčíkovej, ktorí sú za to, aby sa ten dom zachránil. Všetkému tomu rozumiem, lebo tiež by som bol rád, keby ten dom ostal. Hej. Nie len preto, že mám k nemu akože úplne rodiny vzťah, ale akože pamätám si ho, akože mal som ten dom rád. a ja hovorím tie priestory také, aké sú vnútri. A ani neviem, že kde by som ich v Bratislave mal hľadať. A, a zároveň keď sa na to dívam spravodlivosť z pohľadu toho developera, tak on kúpil pozemok s domom v dražbe. O ten dom nikto nestál, nikto ho nechcel. Pár rokov predtým prebehla debata, že či si ho neodkúpi Bratislava a meskej časti ako svoju nejakú konferenčnú sálu, ešte za primátora Ďurkovského, za 120 miliónov korún, tedajší. to sa nestalo, neodkúpili to. Dom patril odborárom, tí ho nevedeli užívať, nestarali sa o to, akože nikdy nakoniec dokonca štát odpredal odborárom aj pozemky, ktoré mal pod Istropolisom. Hej. To ich brzdilo v tom, aby to celé niekomu predali. A ten, ten developer to nekupoval s tým, že on ide ako teraz prevádzkovať Istropolis. To není je akože jeho core business. On tam chce kúpiť pozemok, postaviť, zarobiť. To je normálna robota bežná, ale u nás je to developer je zločinec. Hej, čiže to je, to je taká momentálne taká nastavená optika. Kupoval dom, hovorím, o ktorý nikto nestal. Hej, ktorý, ktorého prevádzka bude a navždy je stratová. Hej, lebo v tom gabarite, jak je ten dom robený, že tam vlastne jedna sála, druhá sála, jedna malé štúdio. Hej, to sa nedá prevádzkovať bez subvencií. Takisto sa nedá prevádzkovať bez subvencií filharmónia, ani divadlo, ani, ani nič podobné. Hej, čiže ale to nikdy nebol jeho zámer. Teraz zrejme predpokladám, keďže to je skúsený developer, tak si zistil, či u niečo hrozí, keby to chcel zbúrať. To nikdy nebola národná kultúrna pamiatka. Nikto potom tom dome 20 rokov ani neštekol. On ani není braný vo všetkých publikáciách o modernej architektúre, či si pozriem staršie. No není. To je marginálna stavba v porovnaní s inými stavbami, krematóriom rozhlasom. To je na, na zadnej strane, vždy malá fotka bola Istropolis. Nikdy to nebola ako taká ikona. A, a dokonca, dokonca v roku 2010 vznikol taký zoznam, ktorý spracoval najznámejší, najvýznamnejší slovenský teoretik Matúš Dula. To bol také monumentum tutela. Kde spracoval zoznam stavieb modernej architektúry ktoré, o ktorých by sa malo uvažovať ich nejakej forme ochrany, či už formou národnej kultúrnej pamiatky, alebo nájsť nejakú inú formu ochrany zo strany pamiatkového úradu. Bol tam samozrejme most SNP, ten už dneska je chránený. Bol tam rozhlas Bratislavské, ten už dneska je chránený. Bola tam galéria. To už dneska to, že tiež je NKPčko, ale nebolo... EROH tam nefungoval, nikdy tam nefigu. Medzi tými 30 stavbami bol tam hotel Forum, dnes hotel Crown Plaza, čo je podľa mňa akože... Nechcem sa niekoho dotknúť, ale ani pekný, ani dobrý dom. Je tam zo pár iných stavieb. Zo pár ďalších pekných stavieb od dedečka, škola v harmónii. Kopec si tam podľa mňa chýba. Tak bolo to 30 domov od počnúť mladou gardou a... a... Bežiakom, po Váskej Bystrici, kadečím. Ale nikdy tam, akože, Istropolis nikdy som tak nevnímal. Že, že by bol nejaký, nejaký... To vždy bol akože komunistický barák. Hej. On kúpoval dom, o ktorý nikto nestojí, o ktorý... Dobre, ale keby vy ste boli developer, no. tak som si istý, že by ste ten dom nekúpili, ale
0: so zámerom ho zbúrať, lebo vidíte tú architektonickú kvalitu, materiálov, umeleckú... To,
1: to nevidí každý. To, akože, to vidíme my, architekti, a ešte pár postihnutých ďalších. Ale poviem príklad. V roku 2003 bola prvá súťaž na rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie. Keď si dáte stránku, tak tam sa to aj dovládať, akože všetky výsledky, ktorú, ja enem oboslalo ich slovenských architektov. Tam tých návrhov, ktoré tu, ktoré to premostenie, ktoré je na tomto nedečkové premostenie, ktoré ho nejako faceliftujú, búrajú, orezávajú, je veľa aj. Čiže... Ani k tomu domu, ktorý je podľa mňa akože, ktorý mám ja akože na hardisku, že to je najsilnejší, najsilnejší dom v Bratislave, tak som to vždy akože, obhajoval taký akože, malinky, lebo každý, že, že, ta, že to je otrasné, že, čo tak ale otrasné, že ja som to mal nejak tak z rodiny, teda, že teda, teda, to, to je výborný dom. A, a tam aj akože veľmi známi architekti to Bogár Králi Urban, akože, ikony architektonické to tak orezávajú nejakým zvláštnym spôsobom, že úplne aj to stratí to, čo to má dneska. Čiže, a to není akože v minulom storočí, to je pár rokov dozadu ani architekti neboli na ten tomu nemali k tomu domu taký pietný vzťah, že toto je teda. Že toto treba takto, takto chrániť. Ne? Až potom neskôr to tak precitlo. Čiže to, že treba Istropolis schrániť, e, ani neviem, či si to myslia všetci architekti. Je tam potom ešte taký ten rozmer, že environmentálny dnes, že domy treba rekonštruovať a nebúrať a nestavať na novo. Aj taký ako udržateľný rozvoj, ale to je taká bálička. Iná trošku. Čiže ja by som bol rád, keby ten dom ostal. A na druhej strane, akože chápem toho developera, že sa chová maximálne korektne v tom procese, čo ja to evidujem, ja ten proces dobre poznám. Hej, čiže najprv sa nejak roky, alebo rok sa stretával s otcom, točím, že aj s pánom Titlom stretávali a aj sa nejakou formou dohodli na nejaké licenčnej zmluve. Ja som mu nečítal, neviem ani, ani čo v nej, ja neviem, jak sa dohodli, ale viem, že sa nejako dohodli, som dvomi. Okrem teda pana Končeka, myslím, a ten nekomunikuje, ale s nikým, čiže to je zase in, iná debata. A potom vypísal súťaž, oslovil 25 architektov, z nich si vybral, z tých teda, do, ne, oslobili asi 50, pokiaľ viem, 25 malo záujem a vybrali si siedmi. To bolo, že Neutling's Riddick, ne? čo sú akože KCAP, XDGA, čo je belgický ateliér. oslovili aj Fostera. Foster prišiel a povedal, že pekné zadanie, on to bude robiť, tým, že dajú priamo. Takisto, tuším, že aj, aj, big, aj big, big, myslím, že tam bolo. Aj Big, tuším, že oni viacero, mm. oni mm. strašne ľudí, oni celý, celý okruh dali po Európe, aj takú šnúru a išli predstavili im ten projekt, ten zámer, že, o čo im ide. A tí, tieto hviezdy ako... V pôde. To bolo, že Foster, áno, že ale keď im to dáte napriamo, tak jak vo Varšave, hej, že tak áno. Napríklad. Ale, ale, čiže tí, čo prijali tú výzvu a neboli, akože, ja som napríklad ako nepoznal. To sú viac urbanistie, ale v je poznú na každý. Neutlinik Sridig je akože špičkový holandský ateliér a ide aj špičkový belfický ateliér, čiže... M- a vyhralo to KCAP, hej, pre mňa dovtedy. Neznam, hej, potom tam ešte bol Adept, tam bol. To sú nejaký dáni, mm-hmm. takí dáni, takí nejakí mladí. To som, čo ja tiež nepoznám. Akože, som to nemal taký prehľad. Nemali aj prednášku na Fastu. Hej, môže byť, hej, čiže ty tiež postúpili do druhého kola. A potom v tom druhom kole, v tom prvom kole bolo Mavredov. V prvom kole postúpil KCAP, Mavredov a tento Adept. A potom si teda dohodli, vybrali si to KCAP. Či postupovali oni, ja neviem... Až teraz vzniklo také, že developer ešte vyzval aj slovenské tie sa nezúčastnili, lebo boli zaneprázdnené, alebo nechceli, alebo to je jedno. Hej, je to v podstate je to postupovať, že najkorektnejšie, ako mohol mať nezávislú porotu, ten developer podobne, ako mal to je podobné, ako YIT robilo tvernovku, to čo robíte v kompase. Hej, a to bola, že perfektná súťaž, vyzvaná, Československá, myslím, viac menej tam bolo. Až 69 tam bola. Až 69 tam bola? 69 aj, bolo, tam tam bola... Tam bolo, Kríštof Chybik. No, tak Petr eviduje, Hajak, je. myslím, že tam bol. Hej, hej, tuším. Hey, no, čiže, hmm. hey, čiže to bola že perfektná súťaž. Hey, čiže tá, tá, z tej súťaže ten, ten developer, akože však, to sú rozumní ľudia. Hey, čiže vedia, že do súťaže vycedia viacej múdrosti a väčšiu kvalitu, ako keď to niekomu priamo zadajú. Oni chceli súťaže nechceli len mať akože ikonu, že dajme to najmä to Šumacherovi alebo Rádidovi alebo niečomu. Čiže ne, nešlo iba o to meno. Koniec koncov, logické by bolo, keby im išlo o tú ikonickosť, že si vyberú MVRDV, well, lebo to, to nesie do sebou aj takú omluvu, keď je tu well, tak môže byť aj, ale vybrali si menej známe štúdio, alebo to mal, to, to malo lepšie v tej súťaži.
0: No tu je potom taký iný scenár v tom, že tá cvernovka, že tá súťaž bola vyzvaná tak, že presne boli československé ateliery, ale toto je súťaž, ktorá je vyzvaná a sú tam celosvetové ateliéry. Že Viete si vy napríklad predstaviť, že by ste robili niečo do Londýna v nejakej takejto ako exponovanej mm. polohe? Že či, či sa dá, tak nasať proste to územie z, z mapy jednoducho, že nemáte ho zažité než
1: no, Ja nemyslím, že A69 má nasať tú cvernovku. A tieto ateliéry robia takto. Ja neviem, že to je správne. Takto fungujú po celom svete tie ateliéry. Že fungujú celosvetovo. To Foster má ja neviem, kde všade uh, ateliéry. Všetky tieto veľké ateliéry fungujú. Vie nasať sumtor uh, atmosféru Los Angeles, keď tam robí galériu. Vie nasať... <f pue charming> tak robí ju pue- v parku, hej? Čiže či je v parku. Pue- pue- <f> pue- <f aí> robo- Expertón- dajme, dajme si Herzog Demeron. To mám veľmi obľúbený príklad. fascinuje ma, akože čo oni robia. A konkrétne jeden konkrétny prípad, že futbalové štadióny. Urobiť, urobiť Nový štadión. Ten, ten som nevidel. Ale urobiť, to by urobiť, sa mi páčilo. <laughs> U, urobiť Allianz arénu, uh-huh. čo je famózna nafúkovačka, je, že? Famozný dom. Tak mám pocit, že akože už nikdy nič, že, že urobím štadión a dostane od seba to najlepšie. A, a hotovo. Oni pár rokov na to urobili to. Ktačený Ktačený z do Pekingu, čo je akože fantastický dom. A zase je to kontextuálne. A pár rokov na to urobili štadión v Bordeaux, ktorý je to je chrám. Hej? A to je presne ak tie brezové lesy okolo. Asi, tam je tam tú vizuálizu, keď to vyhralo. Som kúkal na to, že to není možné, že jak to, jak to vedia trafik. Čiže no. asi to vedia. Hej? No pozrite
0: si ten štadión v Chelsea. A to o, je tiež veľmi pekné. Videl
1: som, videl som takú, takú verziu s takým plechovým, nejakým zvláštnym horním, čo to je zatvára, že robia ten oný... Uh, Stanford Bridge.
0: No, Ale to že... mohlo byť
1: aj ono? No, ne, 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 ja som videl pohľad z hora, že, uh-huh. že títo robia. Lebo to on je fanúšik, fanúšik futbalu veľký. On aj podporuje ten bazilierský klub. Takže... Uh, hercog. Uh, a to ma fascinuje, že robiť tu, tu istú vec, to isté zadanie vlastne vždy na zelenej lúke a vždy dať tomu úplne iný náboj. Dnes do takého kliše, ja som bol dávno, keď som bol malý, tak, tak sa mi hrozne páčil Richard Mayer, to bol taký to je, to je, to je, to je americký architekt a, a to so s tými bielými so štvorcami a a raz som, keď som bol vo Francku, tak ja som v 94. bol rok vo Francúzsku v škole v Lione a hovoril som to vtedy takému môjmu kamarátovi nemcovi Eric Ramellov, on potom robil UFO do okolnosti a hovorím si, že ja mám že hrozne tohto Majera, že to mi strašne páči. A on že he's doing always a white fuck. He? Vždycky, že na, na každom mieste on proste zasadil to svoje. Tak Mario, bo to zasadil tie svoje oné prúhy, tak tak Richard Mayer všade, kde prišiel, tak proste si to tam akože uzurpoval tým svojim kompozíciou. A v kontraste s tým je toto vždy kontextuálne, tie ich veci.
0: Áno, mne, mne sa napríklad páči, že, že videl som minulý rok dokument od, od, neviem od koho, ale bolo to na Dni architektúry a filmu a bolo to práve o, o Mariovi Botovi. Mhm. A a tam bolo ukázané to, že on už ako 80-ročný pán, ako tvorí tie priestory alebo ako ich tvoril, tak je to architekt postmoderný, čo je také iné obdobie, ale že to vlastne nie je architekt, ktorý je ako my, že si otvoríme ten Pinterest a že už sme veľmi ovplyvnení tými inšpiráciami z celého sveta, ale mal som úplne pocit, že on tie priestory tvorí sám, že on si ich naozaj kreslí a že má tú kreativitu, ktorú pretavuje vlastne do tých riešení. A preto sú také neokúkané, že niekedy sú možno až také predsapkané, dajme tomu, alebo too much, ale na konci dňa tam vo vnútri vie vzniknúť aj zaujímavý priestor. No, Jedinečný. Vy ste,
1: pánišek, určite, áno. Šak. Každý si kreslí tie priestory sám. To, že si pozriem Pinterest, neznamená, že to akuré copy-paste, teda, alebo znamená. No. Uh, tak my sme nemali Pinterest, keď sme, keď, sme, keď sme študovali, ale tak sme chodili do knižní, študovali, sme nejaké časopisy, alebo Žakali sme, kedy príde nový, nové kroky napríklad niečo. Čiže, áno, teraz to je rovne jednoduché. Teraz si, teraz vie byť samozrejme každý architekt, alebo každý vie byť dizajner, alebo, alebo si otvorí Pinterest dá si akože a ide, aj no. To je, to je jednoduché. Hej. A má akože, vzorkovňu možností, ako sa to už urobilo inde a v zásade je ťažko ťažko prečítať potom, keď niečo dobrého vznikne, alebo, alebo aj dobrého aj zlého, to je jedno, že nakoľko to je pôvodné a nakoľko to je, nakoľko to je originál. Hej? Čiže a to je vo všetkom, to môže byť aj, aj v tých logách, treba, keď sme sa bavili o logách, ale v každej profesii, hej? ale v tej našej bezosporu, že, že to som už videl. Veľakrát sa stane, že nakreslím dom, a potom ho niekde nájdem už postavený, že Veď, veď toto je, to, to už... Hej. A to bol u nás, aj keď my nakresli taký dom. No to je jedno, hociaký je dom, ktorý sa dlho vlečie, hej, nakreslíte ho a teraz stavebné povolenie nie, nie je, je, Teraz roky trvá ten proces, kým to človek, to človek vymýšľa, potom to projektuje, potom to je trčí na úradoch, potom ktom sa to predá, kúpi, niekto iný to ide stavať a opäť roku začne stavať a teraz, teraz ten dizajn či, pre, či prežil svoju vlastnú uh, svoj vlastný polčas rozpadu hej, že či, už není, či už keď sa ten dom dokončuje či už neni obstarožný čiže, či už neni ako to sa potom na tom tak prejaví že, že kto podláhne takým nejakým papasledným vode trendom, alebo, alebo aj keď, že či to pretrvá. Že či ten dom to je ťažko povedať, no tak každý to ináč vidí. Keď ste
0: spomínal ešte ten časopis L Kroky, mm-hmm. tak koľko máte doma L Kroky dielov? Lebo to už vychádza veľmi dlho, má mám Nie, tam 30 mali, rokov. Ja to nejak
1: som sa to tak nejak nepáčilo, priznám sa. Potom som si kúpala také tie také tie, nejakého posna mám doma, také či mm. mám tuším doma, Tak to sa mi páčili, akože témat, mm. to meno mi čo som bol zvedavý na to.
0: Lebo sú ateliéri, ktorí majú strašne veľa dielov, myslím, že napríklad gudguťáci majú strašne veľa týchto dielov Boženie, a v súčasnosti vyšiel, myslím, že 207 diel teraz a to, keď máte proste, to už má hodnotu jednoducho, aj takú zberateľskú. Tak, ale tak
1: to si to má pozrieť Domus, hej, a Domus je 10 to je starší roky, hey. Ale je stále, stále ten časopis je vec, hej, že je to iné ako, áno, Pinterest. Ale je to, je to taká, taká pomôcka, že keď niečo hľadám, alebo keď niekomu niečo vysvetľujem, alebo teraz ja robím takú, taký bytový dom, musíme ho robiť že zo štokovaného betónu. Teraz ja musím tomu klientovi vysvetliť, že čo to je štokovať betón a jak, jak to budeme robiť a jak sa to a hľadám si, ako sa to robí. ja teraz ten internet, Pinterest a YouTube, to je jedno, je hrozne nápomocný takýmto veciam, že viem to viem to ľahšie vysvetliť, ako nosiť niekomu, ukazovať e, v časopise, že takto by som to chcel. Vidíš, ano. takto sa to robí na západe. A my tu na Severnom Balkáne ako... No
0: dobré. Poďme ešte do jednej veľkej témy mm-hmm. a to je komora. Pretože vy ste predseda Slovenskej komory architektov od roku 2019, myslím, tak to je celkom čerstvé. Tak poďme no, si no. ešte prebrať trošku tú komoru, že čo to vlastne je, čím sa zaoberá, aký je jej význam, čo sa tam teraz deje. Nee,
1: to by som si vám teraz otvoriť webtránku, aby som to nejak súvisl. Prečo ste sa vlastne rozhodli, no, ja. že budete šéf? Ja aj no tak, to som sa nerozval do toho, my tak akože Prikvitlo. To nebolo celkom dobrovoľný, dobrovoľné rozhodnutie, ale tak to vyšlo. Ja som sa do komory dostal, takto do člen komory som v 2003. Vtedy chcel som mať autorizačnú pečiatku, aby som mohol projektovať. Do vtedy som používal odsobu samozrejme, že áno. Vy som istý, že ste to vy? No, veď... <laughs> Alebo z toho nebol žiadny prúser, aj keď teda... Ani A nikdy ako nejaký komorový život, alebo ani som tomu nerozumel, na čo to je, ani na čo to slúži, ani... ani okay, chápa som, že teda musím platiť nejaký, nazvime to, taký licenčný poplatok. Koľko uh, je licenčný poplatok? 250 eur. On, on sa odvíja od, od, od toho, čočím, že štvrtina, štvrtina priemernej mzdy v Národnom hospodárstve, také 250 eur, alebo tak sa mi má, že tento rok sa platilo to okolo 260. Neviem, trošku to tak, že pomaly rastie, je to naviazaný na infláciu. A tak ďalej. To som bral ako také jak testnú daň, keď zaplatím, že Mám auto, raz za rok zaplatím testnú daň, asi z toho sa niečo robí. Tak, tak som vnímal akože činnosť komory a v podstate, čo je komora. No. Alebo na čo je nám slovenská komora? Architecta? Na čo je nám slovenská komora? To je lepšia otázka, že, na čo, že keby sme ju nemali. Hej? Mm-hmm. Keby sme ju nemali. To mal Kornel Kobák, to mal takéto, takéto, takéto prírovnanie, alebo takéto podobenstvo. Povedne, že komora by nebola. Hej, napríklad. Cezar by bol náhradený stavbou roka. Cena Cezar, tak to by nemal kdo organizať, nemal by sa o to kdo nemal by kdo tú značku a roky to akože píplak to by asi náhradila stavba roka s tou kvalitou, čo to má. Pečiatky autorizačné, keď ty si autorizovaný architekt napríklad? Nie. tak to, aby si dostal autorizáciu, aby si mohol mať autorizačnú pečiatku, to by asi riešilo ministerstvo, nejakí úradnity na, na ministerstve dopravy a výstavby. Nejaké autorské spory by riešil asi slovenský vec autorský, soza, nejakí úradníci tam by riešili. Súťaže, architektonické vypisovanie by doma záujem riešiť súťaže. To je agenda, ktorá nikoho, nikoho neláka, lebo to je ľahšie, je niečo robiť budovu na takej cenovej ponuke ako na, na nejakej, nejakej súťaži architektov. Či to by možno že zase nejakí iní úradníci na Ministerstve kultúry povedme, že by mali záujem o nejaký kvalitatívny posun, o nejaké návrhy architektov. Disciplinárne spory, to znamená, že sa bude Maťo Greber súdiť s niekým, s iným architektom, že mu vstupuje do stavby bez, bez nejakého povolenia alebo bez nejakého súhlasu, to by ich zase doriešil. A toto všetko je na jednom mieste. Toto všetko rieši komora roz, roz, akože úrad komory. Hej? Čiže je to vlastne, že to je samozprávna organizácia. My, architekti, platíme to členské, aby fungoval tento úrad, aby riešil kopec takýchto čiastkových vecí. Napríklad, keby ty si chcel robiť súťaž v Čechách, Musíš byť autorizovaný architekt, keby si bol k pečiatku. Tým, že si člen komory, môžeš robiť súťaž do Čiech, do Írska, do Španielska, kdekoľvek. My ti k tomu dámo len taký papier. Áno, že si takisto, keď sem príde KCAP projektovať, tak má dostať, alebo keď je bola súťaž nagrosný, medzinárodná, ktorú vyhral nejaký italianský architekt, tak komoral sa jemu, overuje to na talianskej komore, že je členom komory, že môže v budúcnosti tu pracovať ako architekt. Čiže tam sú aj také medzinárodné väzby, ktoré bežný ty ako architekt nevnímaš. Až keby si to začal... Veľa tých vecí je takých, to čo, to, čo bežní architekti, tvoji kolegovia, rovesníci, abo starší, mladší vnímajú, tej činnosti komory je hlavne Cezar. A ešte súťažia, súťažia, ja to viem. Veľa, tých veľa tých vecí je takých, ktoré až keď si v nejakom probléme, alebo až keď riešiš nejakú konkrétnu vec, že... Si doštudoval v Írsku a teraz potrebuješ autorizačnú pečiatku, aby, aby si mohol robiť, chceš ju urobiť tu, alebo si urobíš v Írsku, kto ti uzná ako vzdelanie. Dneska ľudia študujú krížom krážom po Európe, prax získavajú krížom krážom po svete, čiže niekto to musí toto zastrešovať a je ďaleko lepšie, keď to zastrešuje komora architektov, ktorá je vlastne kvázi pod dozorom toho predstavenstva, ten úrad komory, tých sedem ľudí, čo tam robí, toto spravuje. Veľa vecí z toho ani, ani netuší bežný architekt, že, že toto my riešime. Zastupujem aj šatistický úrad niekedy, aj ministerstvo výstavby, aj ministerstvo kultúry a je rovná výhoda, že to architekti spravujú sami. Hej, že je to na jednom mieste to má všetko. Nemusíš to riešiť kade, tade. Mm-hmm. Súťaže by neriešil nikto. To, čo je vidno, sú hlavne súťaže My, čo vieme robiť, je robiť súťaže propagovať súťaže. Komora vydáva x materiálov, ktoré bežný architekt nedostane. To sú manuál súťaží. Čiže obosielame všetkých starostov, všetkých primátorov, všetky krajské úrady takým o tom, na čo robiť súťaže, prečo robiť, jak to funguje. Pre nich je to administratívny oprus. Pre nich je lepšie obstarať si architekta najlastnejšou cenou v obchodnom vesníku Robiť súťaže, na to sme teraz vydali red, redigovaný nový dvojku manuál súťaží. K tomu vydávame katalóg súťaží, aby tí starostové, zase tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, ktorí sa rozhodujú, že či to budú riešiť cez súťaž alebo naj, najlasnejšou ponukou. Tak sme im pod, také katalógy tých súťaží. Ako to vyzerá tá súťaž? Že že čo sa súťažilo? Okay, boli výklad, minulý rok sme absolvovali takú šnúru po, po primátoroch Košice, Prešov, Bystrica, Žilina. V sme boli akurát, akurát a oni boli, hrozne, oni boli hrozne šťastní. Vtedy vyhral cenu Dušana Jurkoviča, a teraz to vlastne do toho aj Cezara, ten pamätník pre svetovej vojny. Z toho sa stal akože Bystrici, akože landmark, že za tým ľudia chodia to sa vysúťažilo súťažou. Uh-huh. A teraz sú, akože vidia, že tou súťažou dostanú ďaleko väčšiu kvalitu, ako keď vysúťažia najhlasnejšieho architekta, aj projektanta. Aj. Že dá sa, že je to náročnejšia cesta, ale dopracuje sa ku kvalite, nie iba nejaké kvantite, nejakému číslu. Čiže môžu si vybrať z riešení. Tak vieš, o čom je súťaž. Uh-huh. A teraz, toto je spôsob, akým my vieme propagovať architektúru, aby ľudia chceli architektov, aby proste vedeli na čo na architekt slúži, Nie, že len nakresli to, čo si ty vymyslíš, no alebo ty si architekt. A druhá vec je Cezár, že vlastne ukazovať ľuďom to, čo je ozaj kvalitné. To je veľmi ťažké nastaviť tú hranicu, aby to nebolo veľmi insiderské, lebo raz som počul, taký to bolo, a nebudem, to je slepá to je slepá ulička. A aby tá súťaž bola zrozumiteľná aj verejnosti. Preto má to kategórie. Vedia si porovnať medzi rodinnými domami. Samozrejme, že tá porota je schopná vybrať aj z tých šiestich víťazov kategórií to architektonicky najlepšie, lebo architekt to vie, že je to prečítať, že toto je naozaj progresívne. Toto je že dobrý rodinný dom z tohto ročnej úrody, toto je dobrý kostol, treba záleže. toto je naozaj, že to prevyšuje všetky tie ostatné ocenené veci. Ale... To už prestáva byť zrozumí. My chceme, aby ten Cezar, aby Cezar bol trošku, aj keď je tá porota, špičková, aj keď tie veci sú špičkové, aby bol zrozumiteľný aj verejnosti. Hej. Preto o tom točíme tie dokrútky.
0: Mm-hmm.
1: Preto uh, myslím, že, myslím, že to je cesta, ako spropagovať architektúru a takouto cestou, akože architektom akože zabezpečiť viacej roboty. To je akože kvázi úloha, kvázi úloha komory propagovať kvalitnú architektúru a tým robiť servis, aj tým členom, ktorí si platia to členské. Akože e, je, asi, je asi, ja som sa pýtal takého kamaráta, ktorý robí marketingu a hovorím, že čím to je, že, že, že a, ako budovať ten vzťah akože členov komory ku komore, že byť na ňu herdy, akože alebo ako, ako, to, ako to postaviť, aby si uvedomili tú dôležitosť toho úradu, tú dôležitosť tej inštitúcie, že čo im zabezpečuje, že aký im robí, že je to vlastne pre nich vlastne prestíž tam byť. A on mi hovoril, že a vy máte povinné členské? No, že aj no, tak to, to je ťažko, že keď je, niečo, keď je niečo, že si musím platiť. To, pramení, to musím platiť pramení zo zákona, lebo komora je vlastne taký presný názov, My zastupujeme štátnu správu. To, čo my dávame autorizácie architektom, autorizácie pečiatky, to predtým, ja si pamätám, keď to ešte robilo ministerstvo dopravy, my vlastne prenesená právom štátnej správy na úrad komory. Hej, čiže komora je zriadená zákonom zákon 138, to si ho dokonosti pamätám. Čiže prenesená kompetencia štátnej správy na úrad. Napríklad, poviem, poviem úplne iný príklad, ne? že moja žena má eventovú agentúru, jednu z najstarších na Slovensku a oni sa dohodli bez zákona, hej, tých agentúr. Ja neviem, 10, 20, 30, že si založia takéto združenie, volá sa to, že BTL alebo nejako, aby sa vedeli brániť voči trva s tlakom klientov, alebo aby vedeli vystupovať a presadovať svoje záujmy nejakým spôsobom. Nie sú si ani zákonom prátia asi oveľa členské väčšie, ako, ako sme my, takisto ako že reklamky majú takéto združenie, reklamné agentúry, aby vedeli prípadne lobovať za preslávenie nejakých zákonov, nejaké legislatívy by sa vedeli brániť voči nejakým tlakom. Tým, že u nás je to akoby povinné, tak má to taký dešpekt. Povedz ináč to dajme. Povedz mi ty, že čo si myslíš o úlohe komory. Ako budúci potenciálny, autorizovaný architekt absolvuješ, absolvuješ prax kompase, budeš chceť súťažiť na operu v Dubline, na novú budovu operu v Dubline, No
0: práve, to je to presne, čo som hovoril, že ja tú aktivitu komory vnímam práve cez hlavne tie súťaže, cez to, že je tam nejaká pečiatka, ktorá mi dovoluje robiť nejaké stavby aj väčšieho charakteru, možno aj niekde v zahraničí. V, v, v celej Európe. Čo ja napríklad teraz neviem, hej, keďže to nemám. Takže skôr takto som to veľmi, veľmi
1: jednoducho vnímal a nikdy som sa do toho nejako nezahlboval. To, že tie súťaže sa podarilo rozbehnúť, niekto roky dozadu pripravoval takú legislatívu. Jedno je urobiť, akože súkromný investor si urobi súťaž. Aj na rodinný dom som robil ich súťaži, že vyzali troch architektúrov na súťaž. Ale to, že, to, že verejná správa, alebo, alebo, alebo samozpráva zorganizuje súťaž, musí ísť podľa nejakých regulí. Ide o to, aby sa dom stával za na najnižšiu cenu a za nejakých, hejže, teraz podľa zákona o verejného obstarávania. To, aby v zákone o verejnom obstarávaní existoval nejaký štatút súťaže návrhov, ktorý tam je v zásade iba kvôli architektom, tam niekto presadil. Ináč by tie súťaže boli také platonické, hej? že to by bolo také akože, ideová súťaž a potom sa bude súťažiť na projektanta. A projektant ty vyhrá súťaž na niečo a potom nejaký projektant vyhrá s najnižšou cenou celú projektovú dokumentáciu. Hej? Čo vieš, ako, keď robíš v, ako, v podrobnosti, je súťažný návrh a ako dopadne ten rozdiel už, už poznáš, aj, že kým sa niečo do doprojektuje do realizačnej podoby, tak ako dozná veľa, veľa zmien. A teraz tento štatút, tej súťaže návrhov, to niekto vypiplal, až kým to tam dostal. To bolo, že roky debát s tým úradom verejného obstarávania. Teraz, teraz napríklad téma, že stavebný zákon, hej, stavebná legislatíva, zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní. Na tom, zase niekto na komore, že roky partíce od roku 2000 sa už navrlo neviem, 4 alebo 5 verzií nového stavebného zákona, alebo starý zákon z roku 1976, čiže už je skutočne akože veterán a to niekto robí. Je to, že nakoniec to bude, že sú tam premietnuté nejaké záujmy architektov, tých 1800 architektov, čo sú členmi komory, tak to není samo od seba. Aj, že to tam je. Až keď to tam není, tak, tak sa začneš rozčulovať. Je, to iba neriešené veci pútajú pozornosť. To je vo všetkom. To je v architektúre. Je, že iba, to, čo, iba to, čo nefungujete akože na srdí. To aj, je že, dobrá
0: veta. Aj, iba neriešené veci
1: pútajú pozornosť. To, to je, to, iba tak, ako to, že tu je vypínač po pravej ruke a že zapnem svetlo, je logické. Keď ten vypínač vo výzky 40 cm a nevieš ho nájsť, tak akože... To, 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 to som najblbší príklad. Dobre, lebo sa dívam na vypínače pred A štyriť a to to platí aj o detailoch aj to, že tak poďme oblobená téma Špárores to, že niečo sedí že že niečo s niečím lícuje, že niečo to tam je, to berem akože Až až keď to zrazu niekde akože zakričí, hej, tak aha, ja, to nevyšlo. Hej. Hej, až tedy si to všetko mm. všimne. Hej, a to je vo všetkom. To je vo všetkom. Obľúbená téma sa stretávajú. Podesty a schodnice, schodní, schodníkové ramena s podestami, jak sa majú, majú stretnúť, tak to, to si sledujem. Ja to vysok, kúknem, aha, no, Alebo, že ani nevedia, že to tak má byť. <laughs> hej. Tak to sú také, no, deformácie z rodinného prostredia. <laughs> Už to má asi hodinu
0: a pol, no, táto ma... epizóda. No. A ja som zvedavý, že či vôbec poslucháči vydržali do tohto momentu. Ale ešte máme chvíľočku času, podľa mojich inštrukcií. Čiže rubrika na záver. Sú také otázky, ktoré sa pýtam každého hostia. Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: No, som sú nesystematický bordelá. Neviem, či to najhoršie, ale... Dnes je to pozitívne. No, nesystematickosť je taká... Keď sa bavíme o tých, nie morálnych kvalitách, ale takých pracovných, tak nesystematickosť je moja skutočne silná stránka. Aký je váš obľúbený neúspech? A to si pamätám, celkom dobre. V roku 2003 asi bola súťaž na nové PKO. To je vlastne, kde je dneska... River Park? River Park, presne. A to sme tedy sedeli s Igorom Čiernym a s Maťom Siebertom a ideme súťažiť, že to ako vypiplali a mastili sme si na tom brucha, že to je akože paráda. Odovzdalo vtedy 10 ateliérov, to keď odovzdalo tých, de- iba 10 ľudí sa zúčastnilo. I to vyhral Frecer, tuším. A to sme si keď, že keď 10, no tak to človek si už je akože istý, že to akože už nemôže skončiť horšie ako nejakou odmenou, ale proste akože to je, že istý pich, akože to je bez debaty. A nedostali sme že ani, ani plúvanec, ani, ani, ani smietku pozornosti tej poroty, pričom tá porota bola akože perfektná, tam boli Ano Štempela. A od vtedy, áno, 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 to bola také, prvá veľká, lebo predtým sme robili súťaž, to sme aj dostali nejakú odmenu na, na to, kde je oproti Prezidentskému palácu, po pravej strane taký nejaký Astoria palácti, jak sa to vola, čo, čo robilo, Architech Šutek tam aj vyhral, aj sa postavilo, tak sme boli takí nabudení, že tam sme čerství absolventi dostali akože Dru, prvú odmenu tušne sme dostali. Tak sme že to ako pekao, nejak, nejak sme to. A nedostali sme. Samozrejme sme mali hrozne zle sme to mali to dneska. To viem, že sme to mali ako úplne že, úplne zúfalo zle, ale nejak sme tomu tak strašne verili a ten šlo, ten, ten akože človek niečomu strašne verí a potom, ako padne na hubu, tak to je, to hrozne pomáha. Čiže ja ho mám ako, ja ho mám ako pozitívne, lebo dva roky na to som robil s Oliverom Sadovským a, a s Matúšom Valom. Matúš bol vtedy môj študent, oni boli bakalári, som bol som učil na škole vtedy u Ivana Gürtlera a robili sme súťaž na Národnú galériu, tú prvú, a oni tomu tak strašne verili a ja som tak ako, že chlapci, že treba prehrať tak, ako my to PKO. A, a potom sa na to budete dívať s takým ako, že to nikto nevie, že. Čiže neverte tomu tak, akože ne, ne, tým tak moc, že je to jaká porota, taký výsledok, no. Čiže to, potom keď sme vyhrali, tak sa z toho tešili samozrejme ja s nimi. To som tedy zase chodil poľmec rád ale toto to je také, že to, to veľmi ten neúspech, veľmi padnúť na hubu, ako že asi asi urobi veľmi dobre takému svojej vlastnej spätnej väzbe. Aj že neveriť si tak moc a veriť si tak primerane, alebo mať to sebavedomie niekde na takej, na takej adekvátnej úrovni. Pekná komplexná odpoveď. Áno, áno, áno. Hmm. ale olej to tak je, že si to pamätám že to veľakrát to niekoľko, keď niečo súťažím, alebo niečo, tak to zase vždycky spomeniem že hmm. moci, moci neved, lebo
0: Dobre, ďalšia otázka aké vaše obľúbené jedlo? Teraz máme možnosť hmm. sa baviť ni o architektúre asi minútu. Aj.
1: Aha, ono jedlo ja som taký je také, že Sarma sa to volá Sarma alebo sa to volá aj holúbky po slovensky, alebo sa to po maďarsky volá, že teltet kaposta. A to sú vlastne plnené kapustné listy takým letým mesom. Tá teltet kaposta je z kisnutých kapustných listov, a sarma alebo holúbky sú normálne. Tak toto, keď by som teda mal... A to Máš vám takéto také jedlo?
0: Alebo kde to jedavate?
1: Mám takého kamaráta, ho jeho otec to robieval, vždy toho urobil akože plný akože, <lýz> plný lavor. Ale to mám, mám rád takú tú, takú tú maďarsko alebo uhorsko-maďarsko-slovenskú kuchyňu. Hej, takú, tú, takú tú ten segedínsky guláš a, a také normálne. Také, že skoro domáce jedla. Hej, ako.
0: Mm-hmm.
1: Čiže tým smerom. Ale ďalšia moja vlastnosť, teda ne, ne, zlá vlastnosť nie architektonické pažravosti, že ja viem skutočne.
0: Dobre. A posledná otázka na záver. Aký je váš názor na architektov a čierne oblečenie? Pretože architekti chodia v čiernom všade, často.
1: Áno, áno tak že akože špičkoví architekti uh, chodia v čiernom. Rem Kolhás chodí v čiernom. Žak Hercov chodí v čiernom. Jean Nouvel je celý v čiernom. Palopaniak je celý v čiernom. Urobenetin je celý v čiernom. Peter Moravčík je celý. Všetci dobrí architekti proste chodia. A vy chodíte chodím, v čiernom? Ja chodím v náborníckych tričkách, čiže a v rifloch. Takže ne, nemám, nemám, tento, nemám túto uniformu. Ale máte na to nejaký názor, že prečo to tí architekti robia? Ne, neviem, neviem či to je nejaký postoj. Nemyslím naopak. No, že také pohodlnosti, že to nemusí riešiť ako tému. Že to proste, že to je, to je tak prízemná téma venovať sa andram, hej, že kúpim si to čierne. Neviem. Neviem, neviem, neviem. Treba sa, sa tých čierneho pýtať, či tým niečo dávajú na svetu.
0: No ja sa to pýtam každého, takže Aha, postupne si zbieram ne. všetky tieto názory Aha. a potom z toho spravíme nejaký záver.
1: Ja, ja dobre. Nie, Ne dobre. Nemám na to, ne, nevadí mi to vôbec. Nevadí mi to vôbec, ako...
0: Každý vyzerá dobre v čiernej.
1: Či? To nemusí byť pravda. To premyšľam celá, že či ako mal by som sa tým smerom akože uberať pri tomto mojom púpku, že toto, toto pruhované tričko nedoštíhluje. Ale v tom nevidím ako... Zájmy, ako je to zaujímavé kvalita toho oblečenia. toho oblečenia. ako kvalita, ako samotná kvalita toho, toho, čo to je, ako len to, že to je čierne. Mm-hmm. Hej, možno sa chcú, možno sa... No, to sa nemôžem ani povedať. <laughs> Okay. No. no dobre, tak to je všetko. No, akože,
0: asi tretinu otázok, čo som mal na vás pripravenú, som vám nestihol položiť, okay. ale som veľmi rád, že ste sa takto pekne rozkecali a asi vás budem musieť niekedy pozvať znovu, lebo čo, veľmi zaujímavo ste... rozprávate a dúfam, že to bavilo aj všetkých ostatných.
1: Čo, čo, čo ste sa ešte chceli spýtať, aby som vedel, čomu, som, čomu sa mi podarilo uniknúť? Ešte Čo tam bolo?
0: Bolo tam pôsobenie na stavebnej fakulte napríklad, Aha, no, že áno, to je jedna vec. Tu Bratislavu sme mohli tiež ešte trošičku... Aha, do hlubky vôbec čudia. sme sa nebavili o tom, že čo práve teraz robíte, napríklad na akých projektoch pracujete no tak koho by to zajímal, no tak, no. Ano, no,
1: to je takže, no nič no, proste aj, to nebude, budete aj. musieť Ach, to je dobre. <laughs>
0: <laughs> takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a dúfam, že všetci doteraz vydržali, lebo je to naozaj My taký uspinka, dlhší uspinka, diel, ale veľmi fajn, takže ešte raz pekný deň